0: cu Radio Europa liberă. La microfon cu dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Mii de femei din întreaga lume sunt supuse zilnic violenței obstetrice sau umiliri în timpul nașterii, iar moldovencele nu sunt din nefericire excepții. Platforma femeilor deputate din Parlament a lansat la 24 noiembrie o campanie de informare și sensibilizare cu genericul Violența obstetrică tot este violență. Apoi, la 2 decembrie, deputatele au organizat în premieră o întâlnire cu femeile care au trecut printr-o formă sau alta de violență la maternitate. Printre cele care au venit și spună povestea sau mai degrabă păsura a fost și Sabina Eforos din Chișinău, mama a trei copii. O poveste pe care o auziți în relatarea Silvii Rotaru, difuzată în premieră luni.
1: Sabina spune că prima naștere a fost una traumatizantă din punct de vedere emoțional, dar s-a soldat și cu probleme fizice pentru ea și copil. S-a întâmplat în anul 2015 într-un spital de stat.
2: Prima mea experiență de naștere a fost traumatizantă cum am înțeles eu pe parcurs, a fost cu foarte multe intervenții pe care eu uh, nu l am <laughs> nici solicitat, dar și față de care eram împotrivă la moment să mi se facă. Și a fost traumatizant, și pentru mine emoțional, dar și pentru copil s-a soldat cu niște probleme fizice.
1: Femeia susține că starea ei emoțională a depins și de multe situații care s-au întâmplat în spital.
2: Am venit la maternitate în jur de ora 7, m-am strâns repede și uh, m-au investigat la recepție, uh, cu toate că uh, vreau să menționez, m-au investigat pe parcursul travaliului foarte mulți medici, cred că s-au schimbat trei medici de gardă plus moașele lor, asta în cazul în care când unei femei se rup, de tot apele, nu este recomandat investigația vaginală cu riscul de a introduce infecție.
1: Potrivit ei, în timpul travaliului, medicii au aplicat metoda Christeler, o practică prin care femeia este apăsată pe burtă ca fătul să fie expulsat și care nu se mai predă la facultate și poate crea probleme de sănătate atât la uzei cât și fătului.
2: După vreo o de încercări, cred că, au început să apese pe burta mea Medicul și studentul, care era la fel și el bărbat. Deci, doi bărbați în patru mâini, fiecare cu ambele mâini, iată, așa, cu mâna integrală până la cot, apăsau pe burtă în momentul în care am zicea că e contracție și că trebuie să-mi ping. Strigam că mi este dureros să nu-mi fac asta, la care, așa, zicea că nu-mi pingi corect, că. Suferă copilul. loc. faci copilul să ne aduci acolo.
1: Copilul Sabine s-a născut cu un hematom pe cap, iar medicul i-a explicat că aceasta este din cauza faptului că iar avea bazinul încovoiat. A doua oară, Sabine a decis să nască la un spital privat, dar spune că și acolo a avut parte de aceeași atitudine ostilă din partea cadrelor medicale.
2: Dar că aici măcar medicul în explica fiecare lucru pe care îl face sau pe care urmează să-l facă. Măcar aici am simțit o doză de respect, măcar nu se explică. La fel, mi-au făcut și epiziotomie. Când, înainte să iasă capul copilului, mi-au și apăsat pe burtă, dar după ce capul era
1: ieșit, așa s-au justificat. După cele două experiențe, Sabina hotărât încurajată de soț să nască a treia oară acasă. În decurs de 10 zile după ce a născut, trebuia să se prezinte la maternitate, pentru ca noul născut să fie consultat de medici. Nici de această dată nu a fost scutită de umilință.
2: A venit uh, medicul neonatolog, doamna, cred că prima dată a văzut uh, așa o situație în care o să vină o femeie după nașterea acasă și era atât de și de emoții încât ea nu putea spărșită să, să le țină în ea. Am spunea că parcă sunt evul mediu, uh, că uh, cum poți și așa de responsabilă. Că eu înțeleg să naști acasă Că n-ai reușit la spital da chiar așa? Chiar așa să vrei? Doamne ferește! Dar știi din asistența socială și așa mai departe
1: Sabina și-ar dori ca alte femei Să nu treacă prin experiența ei Și spune că ar fi nevoie ca acestea Să fie informate înainte de a merge în sala de naștere Iar școala mamelor Să le pregătească cu adevărat pe mame De acest proces
0: Statele Unite și-ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai repede posibil, dar atât cât va dura, vor sprijini ferm Ucraina. Așa s-ar putea sintetiza cele mai recente declarații făcute de conducerea de la Washington în urma unei noi convorbiri între președinții celor două țări. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru Statele Unite, Valeriu Sela, și am difuzat-o în premieră marți.
3: Președinții Joe Biden și Volodimir Zelenski au stat de vorbă duminică despre invazia rusă în Ucraina și ajutorul american pentru Kiev. Zelenski a mulțumit lui Biden pentru ajutorul de securitate de 275 de milioane de dolari anunțat de Pentagon, ca și pentru ajutorul american fără precedent de până acum. Președintele Ucrainei a arătat că sprijinul american nu s-a materializat doar în succesele din război, contribuind și la stabilitatea economică a țării în vremurile dificile pe care le traversează. Zelensky a spus interlocutorului american că proiectilele rusești au distrus circa jumătate de infrastructură energetică a țării, arătându-se recunoscători Statelor Unite pentru fondurile alocate, în special pentru reconstrucția sistemului energetic al Ucrainei. Penuria de electricitate și căldură riscă să trimită noi valori de refugiați ucrainieni în străinătate pe măsură ce temperaturile scad. Zelenski a vorbit și despre intenția sa de a convoca un summit global pentru pace. Biden a salutat disponibilitatea Kievului de a încheia o pace dreaptă bazată pe principiile cărții Națiunilor Unite. Situația economică din lume se menține precară și există temerea că aceasta ar putea eroda sprijinul pentru Ucraina în Occident. Ministrul American de Finanțe, Janet Yellen, a recunoscut într-un interviu că inflația în America este la nivelul cel mai ridicat în ultimii 40 de ani, iar războiul din Ucraina, care continuă, e un factor important care contribuie la criză. Yellen a spus că încheierea războiului din Ucraina ar fi vestea cea mai bună pentru economia mondială. Dar cât luptele continuă, America sprijină Ucraina cu sancțiuni peste 1000 împotriva sectoarelor bancar, energetic și industriilor militare din Rusia. Unul dintre ajungții lui Yellen, Wali Ademo, are misiunea de a paraliza economia Rusiei și a priva Kremlinul de mijloacele de a continua războiul. Ministrul american vede și dovesc că rușii evită unele dintre sancțiuni, dar progresul este evident, de exemplu producătorii ruși de tankuri, și-au închis unitățile pentru că nu pot obține echipamente de care au nevoie. Începând de săptămâna trecută, grupul celor șapte economii dezvoltate, care include Statele Unite și Uniunea Europeană, plus Australia, a căzut de acord să limiteze la 60 de dolari barilul orice achiziții de țiței din Rusia. Scopul principal este limitarea veniturilor obținute de Moscova. Al doilea obiectiv este de a menține livrările de petrol din Rusia pe piețe, un mare exportator, pentru că altfel prețurile la energie ar crește foarte mult. Întrebată cât va continua ajutorul american pentru Ucraina, General Jenin a spus, citez, atâta timp cât va fi nevoie. De la Washington pentru Europa Liberă, Varelu
0: Guvernul PAS a elaborat un proiect care prevede transpunerea sancțiunilor internaționale în legislația Republicii Moldova, numit și Legea Magnitsky Moldova. Guvernanții au spus că inițiativa conține atât prevederi transpuse din Legea Magnitsky din Statele Unite, precum și din legi similare din Canada, Marea Britanie sau Lituania. Europa Liberă a analizat acele legislații străine și textul legii moldovene. Ca și unii experți contactați de noi, am găsit multe neclarități. Alexandru Eftode a prezentat aceste concluzii în emisiunea noastră de miercuri, 14 decembrie.
4: În afară de denumire, proiectul moldovean al unei legi Magnitsky are puține în comun cu legile Magnitsky din țările occidentale. Au spus mai mulți experți în ultimele zile, după ce inițiativa legislativă a ministrului justiției, Sergiu Litvinenko, a fost lansată în dezbateri publice pe 9 decembrie. În Statele Unite și celelalte țări care au legi Magnitsky, aceste legi autorizează puterea executivă să aplice sancțiuni unor cetățeni străini pentru încălcarea gravă a drepturilor omului, democrației și pentru corupție, a explicat, de exemplu, într-o postare pe Facebook, juristul Vladislav Gribincea. Așa au fost sancționați de Statele Unite și de Marea Britanie oligarhii moldoveni fugari Vladimir Plahotniuk și Ilan Șor, prin decizii recente. Varianta moldoveană a viitoarei legi Magnițchi nu creează vreun mecanism ca Republica Moldova să impună și ea sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului în lume, dar descrie numai cum aplică Republica Moldova pe propriul teritoriu sancțiunile anunțate de alte țări, inclusiv împotriva cetățenilor moldoveni ca Șor și Plahotniuc. La o dezbatere despre integrarea europeană la Chisinau pe 13 decembrie, ministrul Litvinenko a spus că așteaptă sugestii de îmbunătățire a propunerii sale legislative.
5: Această lege are ca scop să pună în aplicare cele sancțiuni care au fost aplicate de către anumite jurisdicții internaționale în raport cu anumite persoane atât din Republica Moldova, cât și din afara Republicii Moldova. În situația în care anumite instituții ale SUA sau ale Mare Britaniei au constatat urmarea evaluărilor lor foarte obiective și nu cred că cineva crede că uh, în Statele Unite ale Americii nu există stat de drept și ar exista posibilitatea emiterei de vreunor decizii arbitrare. Deci în situația în care s-a stabilit, s-a decis aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului sau pentru corupție, față de un cetățean a Republicii Moldova, bineînțeles că acea decizie trebuie transpusă inclusiv în legislația Republicii Moldova și trebuie să reprezinte sau să aibă ca efect anumite lucruri pe care trebuie să le facă anumite autorități ale Republicii Moldova.
4: Legea americană Magnitsky de la care a pornit totul, a fost adoptat în 2012 și a avut inițial scopul să pedepsească oficiali ruși care l-ar fi maltratat până a murit în detenție în Rusia pe avocatul Sergei Magnitsky, după ce acesta descoperise scheme ample de corupție. Ulterior, scopul legii a fost extins de la cazul Magnitsky la toate cazurile asemănătoare din lume. A fost adoptată o lege nouă, Global Magnitsky Act, Iar modelul a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Marea Britanie și țări ale Uniunii Europene. Sancțiunile impuse pe baza acestor legi sunt de două tipuri, interdicție de viză și înghețarea activelor, bunurilor, dacă străinii vizați au bunuri pe teritoriul american, britanic și așa mai departe. La aplicarea acestor sancțiuni, Republica Moldova nu poate impune interdicție de viză propriilor cetățeni ca plahotniuc și șor, pe care, din potrivă, îi caută pentru a-i aduce acasă, pentru a-i cerceta și judeca, așa încât legea Magnitsky Moldoveană Proiectul ei propune pentru moldovenii sancționați internațional alte pedepse. Una care a cauzat cele mai mari dezbateri este retragerea licențelor de emisie ale televiziunilor pe care le dețin oligarhii fugari sau pe care le dețin persoane afiliate acestora. Apărători ai libertății de exprimare au păreri împărțite, Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presiei Independente, a spus Europei Libere că o asemenea lege este necesară, că va garanta că presa nu este finanțată din bani furați, iar activele mediatice ale celor sancționați internaționali trebuie blocate, spune Macovei. Nadine Gogu, directorul executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, spune că propunerea legislativă în forma ei actuală este imperfectă.
1: Și nu este clar, de fapt, mecanismul prin care se va stabili cine deține, cine controlează furnizorii. Nu există vreo garanție că legea asta, odată votată, nu va fi folosită în scopuri
2: politice, de exemplu.
1: Depinde de buna credință sau reaua credință a fiecărei guvernări care ulterior o va aplica această lege. Noi sperăm că reprezentanții mass media și ai societății civile să puncteze toate aceste probleme atunci când vor participa la dezbatere, dacă vor fi dezbatere și că de ele se va ține cont.
4: La forumul din 13 decembrie, ministrul Litvinenko și-a apărat propunerea de a fi retrase licențele de emisie ale posturilor de televiziune care îi aparțin lui Ilan Șor. Dar ministrul a spus că în cazul celor care aparțin unor persoane afiliate oligarhului fugar, mai este loc de discuții suplimentare. Discuții suplimentare trebuie să aibă loc chiar și în privința propunerii sale în întregime a proiectului Legii Magnitsky Integral, pentru că este o inițiativă inovatoare, a mai spus ministrul. El se află în așteptare de propuneri de îmbunătățire și din partea unor parteneri de dezvoltare, cum i-a numit. Nu a precizat cine sunt, dar a spus că perioada de avizare a proiectului său de lege a fost extinsă. A fost Alexandru Iftode.